0: Powádka od czernożółté popelce má své zpěta do Sawyer hattricku. Nová! Nová sínova, ale to je po zapařese, Robert Kisa. Ja, když viděl, don't check
1: it. svůj titul. Extraligových týmů v karanténě neustále přibývá, stejně jako odložených zápasů a tak je hlavní téma na snadě. Promořování klubů v nejvyšší soutěži, která by se měla nově hrát, podobně jako na jaře, bez diváků. V novém dílu bez červené nabídneme také odpovědi na dotazy posluchačů a v rubrice to 5 vám představíme pět nejzábavnějších nájezdů. Vítejte u podcastu o českém hokeji se šéf-komentátorem ČT Sport Robertem zárubou.
0: A dnešní témata připravil a pořád uvádí
1: Tomáš Řanda z webu ČT Sport.cz. vám hezký den. Dobrý den. No a začít musíme aktuální novinkou. Minister zdravotnictví Roman Primula v reakci na horšící se koronavirovou situaci v Česku představil parametry nového opatření pro schromažďování lidí na 14 dní, které se dotkne také profesionálního sportu. Od pondělí 5. října se má hrát Extraliga bez diváků. Má tedy pro kluby smysl pokračovat z ekonomického hlediska, nebo se jim to finančně nevyplatí a lepší by bylo na dva týdny soutěž přerušit?
0: Tři otázky, tři krátké odpovědi má to smysl, ale s určitými podmínkami. Finančně se to rozhodně nevyplatí, ale je důležité hrát. Na tom se kluby shodly na svém posledním zasedání Asociace profesionálních klubů. A tím pádem odpověď na třetí otázku nebylo by lepší zatím přerušit. Zatím převládá názor, že pokud to lze, tak kluby, které mohou hrát, budou pokračovat, budou stále ještě udržovat ten oheň extraligového hokeje. Problém je, že pokud by ta pauza bez diváků trvala déle než časově omezený úsek, zatím jsou to dva týdny, tak klubům na na ten oheň dojde dřevo. Už nebude odkud brát a kluby se dostanou finančně úplně ke zdi
1: a nebudou moci dál pokračovat v téhle sezóně. Kdybychom tady šli do důsledku, tak jaké dlouhodobé problémy může způsobit extralegovým klubům výpadek příjmu, alespoň z části stupného? Já jenom posloucháčům připomenu, že doteď tam byla ta kvota, alespoň tedy tisíce diváků, která přinášela aspoň nějaký příjem. Kluby se nejprve dohodly na tom, že dva týdny vydrží s
0: tou tisícovkou diváků. Teď je tu další tlak, ale celkem asi pochopitelný podle situace, která se v naší zemi vyvíjí velmi nepříznivě. A bude nutné ustoupit ještě dál hrát bez diváků. Ale to taky nejde do nekonečna. A kluby už tedy se asi dohodly nebo jsou připravené na to hrát dva týdny bez diváků. Ten počet zápasů bude velmi omezený, protože stále víc klubů padá do karantény. Některé se začínají pomaličku vracet ale momentálně máme, abych to spočítal, 9,5 promořených klubů v extralize s tím, že další 2,5 klubu vlastně, buď to mají za sebou, nebo momentálně do té karantény padají. Čerstvě Hradec Králové hlásí příznaky nachlazení, oficiálně nachlazení u některých hráčů. Uvidíme, jak se ta informace vyvine dál během dne. Mladá Boleslav zatím neurčila přesně, jak velký, jak rozsáhlý problém je při těch příznacích, které se objevily před televizním nedělním utkáním se Spartou u trenérů. Rozšířil se to do týmu, ale nevíme, jak moc rozsáhlá ten zásah je. Takže řekněme, že 9,5 týmu se promořuje nebo je promořeno a další to momentálně prodělávají a dva jediné kluby, dva, které zatím vůbec nebyly zasaženy oficiálně, tedy jsou Olomouc a Zlín. Kluby, které budou moci hrát, tedy se rozhodli, že Budou, jak jsem říkal, udržovat ten oheň, ale nejde to do nekonečna. Takže máme teď momentálně kola, kde jsou, kde zbyly třeba ze sedmi pouze dva zápasy, a k ním se domlouvají ty kluby, které mohou hrát, které jsou jakž tak zdravé, že se hrají, předehrají vlastně to utkání z nějakého podzimního nebo dokonce zimního programu. Takže ano, dva týdny to ještě půjde vydržet, ale pak se kluby zřejmě budou rozhodovat,
1: co dál. Příští zasedání asociace klubů je 8. října. Už to bylo trošku naznačeno, já to doplním konkrétně. k narůstající řadě extraligových klubů přibyly kromě Mladé Boleslavy i Pardubice v nedávných dnech. Ano. Počet zápasů tak v jednotlivých kolech neustále klesá a hokejový program, tak říkají právě zachrání ty předehrávky zmiňované. Měla by extraliga z herního pohledu pokračovat za těchto podmínek, kde se spíš právě škrtá v rozpisu, než že by se hrálo i nadále? Zvněžku se
0: může stát, že to nedává smysl, ale myslím si, že kluby to mají spočítané i s tím, co přichází od sponzorů společných. A to není úplně nezanedbatelná částka. Takže pokud se zvněžku zdá, že momentálně to opravdu nemá smysl pokračovat, tak ono to zkrátka tím klubům nemůže výjít bez toho, že by opravdu tu soutěž zastavili a finančně vyšli. Takže už je 28 odložených zápasů, ale ty, které se mohou odehrát, se mají odehrát. I proto, aby co nejvíc zápasů bylo zapsáno s konečným výsledkem do té tabulky, která, jak se zdá, momentálně minimálně tedy v té první polovině bude velmi bizarní, protože Kometa a Vítkovice například ještě vůbec nezasáhly do soutěže, přestože je odehráno pět kol. Tak jistě, jsou určitě už teď hlasy pro to soutěž zastavit, přerušit. A jsou radikální hlasy, proto v žádném případě tohle nedělat. Na jedné straně, jak bylo v médiích už prezentováno, je třeba Plzeň a na té opačné úplně Pardubice. Ty dva kluby si prošly nebo procházejí karanténou, takže budou mít vlastně potom už docela stejné podmínky. Já pořád věřím tomu, že je lepší hrát, i pro diváky, kteří se budou moci na ten hokej alespoň podívat v televizi, když už ne na stadionech. Vím, že to není úplně ono. Je jasné, že to je jiný typ zážitku, že to není prostě typický český hokej, který stojí
1: hodně na atmosféře zápasu. Ale momentálně nic lepšího nabídnout nemůžeme. Já se ještě vrátím k tomu nedělnímu rozpisu. Když se takhle podíváme zpětně, nebylo přece jenom chybou odehrát ty zmiňované duely Pardubice Zlín a hlavně mladá bolesta Sparta. Oba domácí celky hned poté odložili následující zápasy a navíc brusleři šli právě do to utkání se Spartou už bez té obvyklé trenérské dvojce Hradním Rulík, Pavel Patra. Takže nákaza v týmu už musela vypuknout podle mě dávno před tím inkriminovaným důlem.
0: Takže by stejně propukla, tak asi pokud navíc Bruslaři ten zápas vyhráli, tak asi to nebyla špatná volba a mají jednu čárku v tom zápasovém programu navíc, která by mohla chybět. Ono nebude opravdu jednoduché, pořád ještě je těch termínů volných dost, ale nebude už jednoduché potom zase dohrávat všechny ty zápasy. Dokonce jedna dohrávka už je stanovená do reprezentační přestávky do neděle, která je vlastně vyhrazená národnímu týmu. Takže je evidentní, že pro kluby to vůbec nebude snadné domlouvat teď právě 28 odložených zápasů, tak aby se to stihlo do té lhůty 40 dní. Ona samozřejmě, ta lhuta se bude posouvat tím, jak vlastně kluby, které padají do karantény za sebou a jsou soupeři v těch prvních pěti kolech, tak vlastně se jim ta lhůta posouvá, ale i tak to bude docela těžké a vypadá to, že budeme mít opravdu nabité týdny hokejem. Pokud se všechno alespoň trošku upraví do normálních podmínek, kluby budou moci hrát, pokud možnost co největším počtem diváků Doufujeme, že ta opatření povedou skutečně k razantnímu snížení toho kritického čísla mezi jedničkou a dvojkou a taky, že bude prostě klesat počet nakažených a stoupat počet testovaných, což jsou samozřejmě ty dvě šipky, které chceme vidět v tom správném směru. Tak já si myslím, že to nebyla chyba. Že pokud kluby mohou hrát a nemají jasně tu situaci v kabině takovou, že tam je prostě hráč, který má příznaky, že by měli ten zápas odehrát. Vypadá to, že se kluby stejně té nákaze nevyhnou. Já
1: si dovolím etickou rovinu celého problému. Pokud v tom týmu nějakým způsobem vypukla nákaza, konkrétně teda u těch trenérů, Mladé Boleslavy, neměl k tomu klub přistoupit jiným způsobem, než tedy, že to jsme to pod koberec. Hráči, u kterých se to prý nepotvrdil, neukázal, tak mohli hrát, ale přece v tom kolektivu tam muselo prostě každému být jasné, že dřív nebo později to postihne i hráči. A to je právě ono,
0: že dřív no později to ty hráče postihne. Tak oni asi si řekli, jestli to má nastat, tak radši teď. A je pravda, že být v karanténě v době, kdy se hraje bez diváků, svým způsobem to, já vím, že to není úplně uh, asi uh, jednoduchá volba, ale svým způsobem to řeší problém toho klubu. A pokud ty příznaky, nebo respektive průběh té nemoci není nějak drastický, tak asi je lepší, že ti hráči tím projdou a budou, budou je to. My se dostáváme opravdu do etické roviny, která je na vlásku, která je opravdu na hraně, protože mohli bychom sklouznout k nějakému cynizmu a to bych úplně nechtěl. Na druhou stranu rozumím tomu počínání klubu, který vlastně má tu situaci, má odehrát zápas. Trenéři jsou už pravděpodobně chycení ale hráči ještě ne a ten klub věří, že to prostě že možná to oddělení těch dvou složek jako proběhlo v těch minulých hodinách, takže třeba k té nákaze nemuselo dojít a taky nevíme přesně jak to, jaký průběh to mělo, protože kluby moc neinformují o průběhu, o počtu nakažených a o podrobnostech vůbec té karantény, takže jsou to hodně dohady, ale Nějaké informace o tom máme, je pravděpodobné, že to proběhlo kabinou a zároveň si myslím, že opravdu pro, pro kluby je ta volba s tím, že vědí, že stejně tím projdou, tak je možná pro ně volba, ať jako se prostě děje vůle boží, ať se prostě ten osud naplní, ale my tím prostě projdeme.
1: V této souvislosti bude zajímavé sledovat týmy jako právě Zlín, Olomouc, které právě hrály v minulých dnech ty zápasy s těmito nakaženými týmy.
0: Uh, určitě, ale zatím se nezdá. Zatím zlín Olomouc v posledních hodinách nehlásí žádné problémy. No. Já si myslím, že ještě zajímavější bude sledovat kluby, které se vrací po té karanténě. Uh, Vítkovice, které od víkendu už trénují, Kometa, která začala v úterý, to bude vlastně ten moment, který ukáže těm ostatním klubům, protože tyhle dva to prodělali přesně v okamžiku, kdy liga začínala. A teď vlastně vstupují do té soutěže, budou si domlouvat kvantum zápasů zatím tedy pět, a budou mít velmi zhuštěný program v situaci, kdy na 14 dní vypadly z řádného tréninku.
1: Takže to si myslím, že bude vodítko
0: pro ty ostatní.
1: S tím vlastně souvisí i moje další otázka. Od hokejových fanoušků právě zaznívají vítky, že současná situace s tím neustálým odkládáním zápasů způsobuje chaos a hlavně nepřehlednost v extralize, je tedy na místě spochybňovat. regulérnost soutěže? Zatím ne, protože pravidla, tedy regule, byla
0: nastavena před začátkem. Bylo určeno, že do 40 dnů od původního termínu zápasu se musí to utkání odehrát. Jinak o něm rozhodne sportovně technická komise, případně ředitel extraligy. A zatím žádný takový případ nenastal. Pokud, tak doufám, že to bude v řádu jednotek zápasů, to bude do deseti utkání, pokud vůbec něco takového nastane. Ale moje informace jsou takové, že kluby chtějí hrát z extraligy. Teda extraligové kluby chtějí ten program zvládnout, ne, nikdo nechytračí s tím, že bych jako odsouval ty zápasy nebo se záměrně promořoval nějak tak, aby zrovna prostě nemusel hrát a v tom odkladu prostě vytěžil z toho nějakou výhodu. Nemám takovou informaci zatím, že by něco takového nastalo. Zatím je tady velká vůle potom nastoupit. Otázka spíše, za jakých podmínek se bude hrát, jestli s diváky nebo bez diváků, a to je další asi téma, které bychom měli probrat.
1: Jak vlastně odložené zápasy komplikují skladbu přímých přenosů na ČT Sport, protože mnozí takoví fanoušci mohou mít zkreslenou představu že se jednoduše vybere nový zápas a všechno je vyřešeno. Příprava televizní utkání naživo, ale podle mě je daleko náročnější určitě.
0: Asi nejednoduše je to pro komentátory. Myslím si, že nám by nevadilo odkomentovat jedno utkání úplně výjimečně z jiného místa, než bylo původně stanoveno klidně se změnou v ten týžden, ale pro techniku je to neřešitelná situace. Přenosový vůz Přestože výborně kooperujeme s ostravským brněnským studiem, tak přenosové vozy nemohou úplně přejíždět přes celou republiku na jiné místo utkání. Je to problém i den předem. Ale dva dny předem už se to, jak si upravit, pro nás alespoň dá. To bychom měli zvládnout. Měli jsme ale zatím dost velké štěstí. Třeba právě Boleslav se rozhodla hrát v neděli, přestože už tam ta hrozba karantény vysela nad Bruslaři. Měli jsme štěstí v tom, že Plzeň nám vyšla vstříc a úterní zápas posunula proti původnímu začátku a odehrála tedy televizní utkání s motorem Madetou České Budějovice. Doufejme, že budeme mít štěstí a Olomouc vydrží v té železné zdravotní kondici až do neděle, kdyby měla na Hanou přijet Sparta a odehrát další televizní utkání. No a v úterý jsme nově zařadili první dohrávku, která už vlastně se rýsuje, 6. října, to bude z Kometa, takže tam se podařilo díky programovým přesunům nabídnout tenhle zápas navíc a doufejme, že takových budeme mít během podzimu víc, že nabídneme možná víc hokeje, než jsme původně plánovali, ale musím tady upozornit na jednu věc, nejenom, že to je pro techniku ty změny určitý problém, ale taky každý ten přímý přenos něco stojí a náš rozpočet není nafukovací, ale to, jak jsme museli oželet tři velké akce, což jsou velké náklady, ale zároveň i určitý zisk finanční, který potom vlastně umožňuje lépe zvládat podobné situace, tak tohle to neproběhlo a my máme taky určité omezené možnosti, nemůžeme si úplně nadiktovat všechno, co bychom chtěli vysílat, protože zkrátka rozpočet je takový, jaký je.
1: Naslující téma už tady trošku také zaznělo. Některé hokejové kluby právě tají ty počty na nakažených hráčů a spíš mlží v celé záležitosti. Je pro to vůbec nějaký důvod? Neměl by být v tomto ohledu týmy daleko transparentnější?
0: Tohle je pro mě velká záhada, protože to není natažení lídkového svalu, to není prostě naražený loket, tohle není zranění v dorní nebo horní, nebo teď se nově objevuje se ve střední části těla, ale je to nákaza, je to nemoc a kluby nejenom, že tají jména těch hráčů, to bych ještě pochopil, ale tají i počty. A to už úplně tomu nerozumím. Ptal jsem se jednoho z manažerů, proč? On mi řekl to číslo a řekl, nechceme to číslo úplně zveřejňovat. Já jsem, mě to zajímalo a on, že takhle jsme se dohodli. Takže taková byla odpověď. Nevím přesně, jak, jaké důvody k tomu jsou. Pravda je, že vlastně Liberec, kde bylo nakaženo vlastně jenom šest hráčů, málo poměrně, tedy nepovažuju ten klub za úplně promořený, tak třeba ten, tam možná to ještě bílé tygry čeká, ale skoro všechny ostatní, až na Spartu, kde to byla zhruba polovina kabiny, jsou ty kluby vlastně jako už teď promořené, že to je většina toho kádru, to je, to je u všech jako jasné. Ale ohledně průběhu té nákazy vím, že je velká zdrženlivost ohledně informování. Četl jsem jenom jeden takový rozhovor s Vojtěchem Polákem, který to trochu popisoval, jak to probíhá ve Vítkovicích. Věřím tomu, že tady by se hodila možná větší otevřenost, protože opravdu tady nevidím důvod něco tajit. Tohle není zranění, které by mohlo nějak oslabit toho hráče nebo ohrozit jeho pozici v zápase, že by někdo věděl, ano, musím mu ťuknout do kolene, protože ta noha ho bolí Tady v tom nevidím úplně žádný velký důvod. Jistě respektovali bychom ochranu soukromých hráčů, když nechce někdo, aby se to vědělo, nebyl by s tím problém, ale u těch počtů mi to není úplně jasné, proč by v tomhletom nechtějí jako být otevřenější, protože by to podle mého názoru nemělo ničemu ublížit.
1: V kontrastu naopak chválihodným činem je přístup Českých Budějovic. Hráči a členové klubu v týdnu darovali krevní plazmu, protože už v sobě mají poprodělé nákaze protilátky. Tohle by určitě nemělo zapadnout a ostatní ty by je mohli napodobit. To je skvělý počin
0: Českých Budějovic. Ti kluci určitě možná se mohli vymluvit z téhle akce, protože mají jiné starosti, ten start do sezony se jim nepovedl. Včera klub přišel velmi nešťastně o body v Plzni. Individuální chybou dvě minuty před koncem zápasu. Přesto, jako borci z motoru, musím to tak říct, do toho šli a přesně, jak říkáte Tomáš, je to velmi, velmi chválihodný čin a věřím, že dojde i následování, protože tohle je dobrý příklad.
1: Tak nyní se přesuneme k otázkám posluchačů. Z dotazů jsme vybrali dva, které se objevily v komentářích pod minulým dílem na YouTube. První dotaz směřoval na výchovu mládeže a i brzkou sportovní specializaci, která je v tuzemskou velkým tématem poslední doby. Já bych ale dotaz trochu pozměnil, abychom alespoň částečně zůstali v tom našem tématu. V souvislosti s uzavřením nejvyšší soutěže v letošní nesestupové sezóně se řešila také otázka potenciálně většího vytěžování právě těch mladých hráčů tak není aktuální situace okolo koronavirové pandemie příležitostí, jak dát madíkům ještě víc prostoru v Extralize? Jsou to vlastně
0: dvě příležitosti v jedné sezóně. Možná
1: bychom měli spíš říct v jednom podzimu.
0: Protože do Extraligy se s ohledem na ten posun kalendáře zámorských soutěží dostalo velké množství vlastně talentovaných hokejistů, kteří by už asi působili za normálních okolností jinde v NHL, ale i v nižších zámorských soutěžích. A ti by měli dostat své místo podle kvality, kterou si z té NHL přivezli, ale kterou částečně nabrali i tady doma. Zajímavý je případ Filipa Chlapíka, který jako poslední akvizice nastoupil za Spartu, přestože jeho agent mu to nedoporučoval v létě, se slovy, že by... Měl respektovat argumenty klubu a pokud si to správně pamatuji, tak tehdy Otava vyjádřila takovou skepsi ohledně kvality české extra ligy, že by si tady Filip mohl zkazit dobré návyky a získat špatné. A přesto Filip Chlapík se rozhodl hrát za velmi skromných podmínek s tím, že si chce prostě v extralize zahrát. To mi přijde jako dobré. A těch hráčů je tady víc, samozřejmě jsou ti kluci hodně vidět, asi nejvíc Filip Hronek, to asi není velké překvapení, ale i ti další se ukazují velmi dobře, škoda, že některé zastavila právě ta koronavirová karanténa. Takže to je jeden druh příležitosti a ten druhý, to je šance pro úplně mladé hráče, kteří naopak směřují někam do pozic těchto talentů, David Jiříček v Plzni pořád ještě Lukáš Rousek na Spartě další hráči, kteří prostě jsou v jednotlivých klubech, kteří by měli dostat pokud na to mají, tak by měli dostat řekněme významnější roli v tom týmu anebo by se měli víc dostat jako do hry měli by se líp zapracovat, protože opravdu tahle sezóna je nesestupová ale uvidíme, jaká bude realita, až opravdu půjde, půjde do vážných situací jsou manažeři, kteří vlastně tomu hodně přejí a pak jsou trenéři, kteří těm hráčům dají prostor a je to otázka jenom jejich trpělivosti, protože já si pamatuju doby, kdy začínali, dneska už můžeme říct, některé extraligové legendy a jejich prvních deset zápasů, možná i víc, provázely skvělé momenty, slibné momenty, ale i situace, kdy Prostě ty kluci byli na vystřídání. Ale ne, další zápas hráli znova, takže je to hodně otázka trpělivosti trenérů. A jsou trenéři blize, jsou, kteří jsou trpěliví, kteří těm hráčům dají tu šanci. Jako je Vladimíro Dužička, Vladislav eh, Čihák v Plzni, eh, Václav Varadě v Třinci, eh, Libor Zábranský v, v Kometě, Martin Pešout v Karlových Varech. Jsou trenéři, kteří prostě e, dopřejí těm hráčům určitý čas na to a určitý e, úsek benevolence. Ano, to se stane, tak musíš to příště vyřešit líp, ale OK, prostě chceme, aby se tady jako rozehrál.
1: Druhý dotaz se týká vysílání ČT Sport, protože se nabízí právě to, Zda nebude sportovní kanál České televize vysílat při těch problémech s Extraligou také zápasy z jiných hokejových lig. Práva na NHL a kontinentální hokejovou ligu mají dlouhodobě soukromí vysílatelé, tam se asi nebude nic v budoucna měnit. Ale jak je to s Českou první ligou?
0: Šanceliga vlastně nově letos spadá do naší programové nabídky. A my pokusně začneme na HBB TV, tedy na té záložní televizi, nebo řekněme záložním programu, kde mohou diváci pomocí červeného tlačítka naladit vlastně, myslím, jeden nebo dva zápasy zatím. Tedy není to jako pravidelné, ale 10. října začneme vysílat vlastně takovou první vlnu televizních utkání ze Šanceligy. Během dvou měsíců bychom měli stihnout osm televizních duelů, Začínáme 10. října, to se dobře pamatuje 10. 10. v Setín hlava. tedy duel šampionů. Setín vyhrá ligu šestkrát, 12x. Tak tohle bude určitě velmi zajímavý střet dvou hokových dynastí, navíc na stranu na Lapači. Otázka je, jak to bude s diváky. Zrovna na Lapači by asi hodně chyběli. Nicméně tohle utkání máme v plánu jako první a za ním budou následovat další a bude jich, jak jsem říkal, celkem 8 během dvou měsíců a uvidíme potom, co bude dál, co, co zvládneme, co stihneme ale je tu určitý plán e, v tu ligu sledovat podrobněji protože extraliga je nesestupová ztratila část svého náboje to je objektivní jako fakt, bohužel chápu ty důvody, které k tomu vedli ale prostě ten spodek se vlastně odřízne a tam ta zajímavost výrazně utrpí ale ze ligy se postupuje do extraligy takže boj o postup bude velmi zajímavý A my ho chceme divákům částečně zprostředkovat už v základní části, abychom měli nějakou představu o tom, jak kluby si vedou. A sem tam v šancelize se najde i docela kvalitní zápas, takže určitě to chceme podpořit a chceme divákům i tuhle soutěž nabídnout.
1: Na závěr vám také v tomto dílu nabídneme rubriku TOP 5 a tentokrát se podíváme na nejzábavnější nájezdy. Pokud jste nezaregistrovali kuriozní trefu Libereckého Davida Grigera v utkání čtvrtého kola proti Hradci Králové, tak vám doporučuji sestřih tohoto zápasu, který je na našem webu čtsport.cz i s násenou analýzou z televizního vysílání. V Hradci skutečně došlo k té nevídané situaci, kdy se Puk po zákroku brankáře Marka Mazan se přece jen dostal do brány, ačkoliv on už přestal chytat, ale... Tu regulérnost posvětil zpětně i předseda komise rozhodčích Českého hokeje Vladimír Šindler, takže tady nebylo asi rozporu.
0: No Rozpor byl jenom v tom rozhodnutí rozhodčí, kdy Tomáš Micka se ukvapil s tím upažením a Marek Mazanec, jak se podíval stranou, tak vlastně přestal chytat, přestal se opuk zajímat a ten druhý rozhodčí, který tam dojížděl, tak musel Branku uznat a vlastně to bylo podle pravidel. Já jsem ještě zkoumal různé pravidlové situace, a tahle zvláštnost tam popsaná není. Co se stane, když rozhodčí, vynese špatný výrok, hráč to vidí, zařídí se podle toho, ale ta situace se m- změní nečekaným prostě způsobem. Ten kotouč vlastně to nikdo nemohl ne- tušit, že se z- z- skutálí vlastně pohraně zpátky do branky. E- Tohle to opravdu popsané není v pravidlech, ale nakonec to rozhodnutí bylo správné. E- co je na tom ještě, nechci říct zábavné, ale takové zajímavé je, že máš, Šmická jako bývalý svěřenec Vladimíra Ružičky ze Slávy, to musel už jako rozhočíjet vysvětlit Vladimíru Růžičkovi na stířačku Hradce, který byl v ten moment poškozen nebo cítil se být poškozen a tohle musel být dialog, který e, stále za to slyšet nicméně, ta branka byla uznaná správně no. příště si rozhodčí určitě dají pozor na to, aby zbytečně nepředbíhali s tím verdiktem tak ta pětka Pět nejzábavnějších nájezdů. Tak číslo pět. Vladimír Svačina, leden 2012, nájezdy utkání Boleslav Třinec. Rozjel se skvěle, ale zakopl ještě před modrou čarou. Nájezd ale dokončil ale bohužel ten úvodní nezdar se nějak promítl do té úplně výrazné koncovky. Tak ten vlastně k bráně málem ani nedojel. Páté semifinále Slávy a Plzeň. Musím vzpomenout nájezd Vladimíra růžičky Mladšího který svým chodeckým stylem vlastně překonal brankáře Jana Cháberu a dal postupový gol Červeno-Bílých do finále. V tomhle on byl opravdu mistr z pomalených nájezdů. Číslo 3. Viktor Ujčík. Předsilvestrovský nájezd v roce 2010. Futkání Vítkovice, Pardubice, kdy Viktor Ujčík jel na branku a najednou zničení zakřičel na Adama Svobodu máš vedle bránu, máš ji posunutou. A v ten moment vystřelil, Adam Svoboda nereagoval na ten manévr, vlastně slovní, ale gól dostal. Viktor Ujčík potom říkal, já během nás můžu říkat, co chci. Samozřejmě tam byl protest z druhé strany, jestli to nebylo nesportovní chování, nebo vyvádění brankáře z pozornosti. Ale do pravidel se tahle zmínka dostala až později, takže ten gól byl tehdy asi uznán v pořádku. Číslo dvě, a tady zabrousíme hodně zpátky do historie, Dodatečné utkání o záchranu v československé lize, Plzeň, Trenčín Brno 1978, nekonečné nájezdy nekonečného zápasu, který měl určit cestupujícího. Rozjel se František Hosa obránce a už v té bezradnosti, kdy nebylo možné dát z těch nájezdů gól, se rozhodl na modré čáře přibrzdit a bombou překvapit plzeňského brankáře. Nebyl to úplně ten záchranný gol, ale jeden z těch, který pomohl dukle zachránit eh, ligu a plzeň poslal eh, do druhé ligy. No, a číslo jedna zůstane David Grieger. protože takováhle kuriozita a takovýhle odraz to se opravdu nevidí než jednou za půl století.
1: Já musím jenom z osobního hlediska zmínit Roberta Kyselu, protože pro mě to je nejikoneštější samostatný nájezd, zábavný zároveň, nečekaný a hlavně v důležité chvíli. E,
0: to je právě pět nejzábavnějších nájezdů a také pět nejoriginálnějších. Mm. A tam by měl Robert Kysela číslo jedna jednoznačně. Protože ta jeho finta, kdy si provlékl v hokejku rychle mezi bruslemi, trefil puk přesně do horního růžku, bylo to ve čtvrtfinále na Spartě ve sportovní hale 2001 po nesmírně vypjatém zápase plném emocí. A ještě s tím, že měl na čepeli napsáno jméno brankáře Petra Břízy a tu čepel ukázal do kamery v přímém přenosu, tak tohle všechno byl opravdu mimořádný příběh, ale já to nemám mezi nejzábavnějšími, kde jsou spíš takové různé nezdary, fintičky a spíš takové kuriozity. Tohle byl parádně provedený nájezd a já si udělám i pětku těch vůbec nejpovedenějších a tohle bude číslo jedna, protože tehdy tenhle moment vyhrál České televizi na Mezinárodním festivalu kategorii Nejlepší sportovní klip v roce 2001.
1: Tak jo, tak to je z dnešního podcastu Hokej bez červené všechno. Příští týden se můžete těšit na další příděl aktuálních informací a já jenom připomínám, že tento, ale i další podcasty, včetně Hokejfokus podcastu najdete na webu čtsport.cz ve všech podcastových aplikacích a na YouTube. Mějte se hezky.